0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Antes de eu começar esse podcast, eu queria pedir uma ajuda aos ouvintes do Extremos, que eu acabei de retornar de uma expedição à Patagônia, que é exatamente a expedição para ser a base para o meu quinto livro, só que eu só consegui fazer a Patagônia-Argentina, porque a fronteira terrestre entre Chile e Argentina que estava prometida para ser aberta no dia 4 de janeiro, onde eu iria passar no dia 10, é, ela acabou não sendo aberta, né? o Chile no dia 2 é, emitiu um comunicado que não iria abrir por causa da, da variante Omicron, então não teve como a gente prosseguir a expedição, acabamos voltando para o Brasil. Ah, eu tenho duas opções, ou eu deixo é, para voltar para Patagônia em dezembro, é... Mas se eu fizer isso, a... o livro, eu só vou começar a escrever o livro no ano que vem e o livro só vai estar pronto no final de 2023, né? Então a minha ideia é voltar agora em fevereiro para fazer essa parte restante que é a Patagônia Chilena e assim, quando é... eu terminando, eu termino todo o projeto, eu posso voltar já em março para para começar a escrever, e o meu cronograma de lançamento do livro não vai ser alterado, eu vou lançar o, o livro entre novembro e dezembro desse ano. Então, eu queria pedir uma ajuda aos ouvintes, para quem está é, interessado ainda em comprar algum livro que ainda não tem do Extremos, né, ou dos meus livros, é, eu tenho quatro livros lançados, então, se você está querendo comprar, ou comprar para dar para amigos, né os livros estão em promoção, está é, com frete grátis, então, se você quiser comprar os quatro livros, é apenas R$ 209 reais e vem com os marcadores de página magnético de graça. É, o frete é gratuito também. Então, é, mas se você já tem os livros, você quer ajudar de alguma outra forma, eu lancei uma rifa é, que vai ser sorteada três mochilas, né? Duas mochilas e uma pochete, né? De de caminhada, né? A a mochila é da Tule tem mochila da da Camelback, então tá bem interessante. Se você puder ajudar é, cada número da rifa é 25 reais se você quiser comprar quatro números, aí seria 100 reais e você estaria concorrendo aos três sorteios. Né? Então, se você quiser me ajudar, é, ou você entra em contato direto comigo, para quem já tem meu WhatsApp, ou entra lá pelo Instagram, que é arroba extremos, né? ou entra lá pelo site extremos.com.br, e assim você pode colaborar com, com a expedição. Do Extremos, à Patagônia E eu vou ficar muito agradecido E muita gente já está é, me colaborando, me ajudando O Gabriel e a Ludmilla também já é, colaboraram comprando livro Comprando a rifa também Então agradeço todo mundo que está me ajudando Mas eu ainda preciso de, de ainda mais apoio Para poder concluir esse projeto Então eu agradeço a todos vocês Então vamos para o podcast de hoje Que vai ser bem animado é, Eu vou conversar com o casal, né? O casal que deu o beijo mais alto dessa temporada, né? E <risos> vocês vão entender por quê. Então eu vou conversar com o Gabriel e a Ludmilla. Olá, pessoal, tudo bem?
0: Oi, Elias! Tudo bem?
2: Fala Elias, como é que tá? Tudo certo? Tudo bom. Hoje vamos falar sobre a Concágua? Sim, sim. Depois de um ano fechado lá, eles abriram <risos> um parque, finalmente, né? E
0: é... voltar. Depois de três anos da nossa primeira tentativa.
2: Ah,
1: tá, que ano que foi a primeira tentativa?
2: A gente, na verdade, foi pra lá na nossa lua de mel. A gente casou em novembro de 2018 <risos> e dezembro, virada de 2018 pra 2019, foi nossa primeira tentativa da Concagua.
1: Caramba, que lua de mel, hein?
0: <risos> Começamos bem. O problema é que a gente já começou o casamento na doença. <risos> Pô, criança, tomara que demore um pouco mais. <risos> ah, <risos> Gabriel teve edema pulmonar. É, a gente o, claro, hoje a gente tem três anos mais de experiência, mas a gente não era tão inexperiente.
2: E as pessoas sempre falam, né, Elias Não, uma das doenças que acontece, mal agudo de montanha, edema cerebral, edema pulmonar. Só que a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, né? É, com os outros. Nunca, né? acha ser, nunca acha que vai ser com a gente. E eu tive edema pulmonar baixo ainda, eu, nós estávamos no campo base da Plaza Argentina, do outro lado da Concagua, e uhum. tive 4.300 edema pulmonar, então assim, realmente pode acontecer com qualquer uhum. um, a qualquer momento e...
0: E no nosso caso dobra ainda a chance, porque nós somos dois, então a gente é só sim. naquele momento percebeu que não só podia acontecer com a gente, mas tinha o dobro de chance.
1: É, teve uma, uma mulher, não sei se ela está fazendo sua caminhada ou se ela ia é escalar, ela morreu há 3 mil e pouco, é, quando estava indo para a Plaza de Mulas, que ela teve problema. Então, quer dizer, você não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer com você, né? Então, isso que é complicado, né? É... Não,
2: e até, um, a gente nunca tinha discutido isso antes, que todas as discussões que a gente teve antes de começar a fazer montanha, assim, no dia do cume, do ataque ao cume, um dos dois vai passando mal, o que, que o outro faz? A gente é. sempre conversou sobre isso, só que nunca conversou, tipo, no se um estiver passando mal no campo base, que a gente sempre acha que vai acontecer...
0: Sempre considerou desistência no ataque ao cume, que é quando o bicho pega mesmo, a gente? É. Não, não tinha considerado até então que no quinto dia de expedição, de 20 dias, alguém ia ter que desistir.
2: De uma lua de mel, né?
0: É. E, <risos> e naquele momento, o Gabriel só dizia, continua, eu quero que tu continue, eu não quero que tu desça, eu vou descer, mas eu quero que tu continue. E eu... para mim foi muito difícil, porque primeiro, eu sou muito otimista, e eu tive um choque quando eu soube que era edema porque eu achava que ele ia melhorar e, e daí ele teve escolha, ele não teve escolha aliás, eu tive, é difícil desistir e, sim. nossa, você a noite em claro quando disseram que ele tinha edema eh, agendaram o helicóptero para outro dia de manhã e eu, eu quase não dormi durante a noite pensando o que, que eu ia fazer, porque ele dizia que queria muito que eu continuasse
2: uhum. sim, mas é e você você continuar é contrário, né eu fiquei uhum. três noites sem dormir por causa do edema e no momento que eles falam, tu vai ser resgatado da cordeira pulmonar, foi quando eu relaxei nossa, vou embora daqui, sabe, conseguir uhum. não tem como fazer, pelo menos eu vou embora
0: e daí eu decidi descer e eu disse para ele, olha eu vou descer porque eu acho que se fosse eu eu ia querer que tu descesse comigo e ele, é, eu quero mesmo que tu desça <risos> vai
1: ser bom aí eu
0: desci e disse para ele quando a gente fala
2: uh, e daí a gente desceu chegou em Plaza de Incas, desceu até Mendoza, e quando chegamos em Mendoza, fui no hospital que era só para a questão de, do seguro. Tu vai no hospital, que eles vão ver que tu tava com edema pulmonar, e tu vai começar a melhorar assim tu descer para Mendoza. Só que eu cheguei uhum. no hospital e eu também peguei lá em cima, quando eu tava com edema pulmonar, eu também peguei uma pneumonia. Porque ficou
0: muito tempo com líquido no pulmão.
2: Isso. Hum... Então, assim, eu ainda dei a graça a Deus que o Edmundo estava comigo, que eu fiquei pior do que eu imaginei que estava eu estava só com a pulmonar, eu realmente estava pior só que daí vem o, o grande x questão, né?
0: Porque aí quando eu desci, eu disse pra ele não, eu decidi que eu ia descer contigo porque a gente vai ter que voltar pra, tu vai ter que voltar pra Concagua, então a gente volta juntos e termina juntos aí ele disse, não não quero mais fazer montanha <risos> <risos> e eu, o okay. quê? Se eu soubesse,
1: eu teria continuado lá em cima, então fica desse dia. que você não avisou antes,
2: pô? Foi minha primeira aposentadoria da montanha. <risos> Durou certo. É,
1: a, <risos> a Foi a única?
2: Foi a única Agora foi a única. <risos> <batendo>
1: <risos> 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 Cada vez que eu desisto, eu falo: não volto mais pra cá, cara. Passa três meses, ó. deixa
2: eu ver o que eu tenho que fazer pra voltar. <risos> exatamente, exatamente. Nossa, nossa memória pro sofrimento é curta. Só que daí, depois de seis meses, a gente como eu, voltou a fazer treino no Brasil, começou a fazer montanha, só que tinha o medo do edema, né? Porque tem algumas pessoas que sempre vão para altitude e sempre vão ter problemas. E eu ficava pensando: será que eu sou uma dessas pessoas? Será que eu vou ter sempre algum problema respiratório quando eu for ir? Eu fui em pneumologista no Brasil. E daí a gente começou a testar: foi para montanha de 5 mil metros. E ano passado a gente foi para o Nepal, para uma montanha de 6.400 que era pra exatamente para ver como que eu reagiria
0: e reagiu bem, melhor que eu qual, até que tava na última montanha
2: dá para ver pela foto do do cume
0: e aí chegou a hora de voltar
2: qual montanha que vocês fizeram?
0: Uh, o Merapi no Nepal tá. é. acho
1: que tá no último podcast de vocês
2: né? isso, tá no último podcast até tem a foto que tá aí, eu bem feliz, lá em cima com os braços levantados, <risos> com os <Deputado>. braços <risos> Em pleno é. aniversário dela. Mas assim foi isso. Então, de, desses três anos que teve desde o último, a gente estava muito mais bem preparado. A gente começou a morar na Itália, onde montanha aqui, a gente sai de casa, tá fazendo treinos de altimetria, montanha, começou a fazer trail run. Então, assim, foram várias coisas que a gente foi melhorando. E quando a gente voltou para realmente decidir voltar, a gente sabia o que esperar do Aconcago, por quê? Porque o Aconcago é muito seco, né, Elias? Ele é um deserto lá, é. 7 mil metros, e é impressionante como é seco.
0: E a gente sabia que o ponto-chave seria a aclimatação, que o maior problema seria a altitude. E Sim. a gente lembrava que tinha muito pó e que era muito seco, mas ainda assim a gente não lembrava que era tanto.
1: <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta.
1: É. É, esse lance da Itália de de começar a fazer caminhadas mais rápidas, fazer trail run, tudo isso isso era é, foi tudo planejado para não pra concagua, a, a concagua e a concaga e além oi para concaga a concagua eu e, e além
0: sim para concagua e além na verdade isso da Itália foi por causa da pandemia que Isso. a gente teve que parar em algum lugar e a gente quis parar perto de montanha. Não foi sim. planejado com antecedência, mas sim, a gente quis ficar perto de montanha para poder...
2: Isso. E o trail run meio que começou a ser algo natural, assim. Porque a gente vê muita, muitas pessoas fazendo trail run aqui, a, a ultra trail do Mont Blanc passa na frente da nossa casa, sempre tem anúncio, tem pessoas fazendo esporte... Daí a gente começou a fazer trilhas, começou a fazer trek, começou a alongar um pouco mais e começou a acelerar, né?
0: Porque a gente corria no asfalto, mas aqui é muito difícil correr no asfalto porque não tem, quase não tem espaço plano para correr, não tem uma pista, não tem. Sempre vai ter altimetria, Sim. então foi meio natural que a gente foi para o trail run.
2: E é impressionante como eles são complementares, né? O montanhismo do alpinismo, do trail run, do corrida no asfalto. Com um escalada em rocha, com um esqui... Porque, assim, tudo se complementa. E sempre quando tá sofrendo alguma coisa, tu pode lembrar de algum outro esporte que tu fez aconteceu algo parecido contigo. Então, assim, está tudo interligado, né?
0: E nos dá volume de montanha. Isso. E também o trail run é muito bom, que a gente corre 11, 12 horas seguidas. E aí, para o dia do ataque ao cume, 12 horas não é tanto um monstro. É, é a gente sabe que a gente já consegue da conta de 12 horas de exercício. Isso é bom para psicológico. É pro o corpo também. Mas Sim. Dá confiança.
1: Ah, legal. E quando vocês foram para a Concagua?
2: A gente chegou exatamente no dia 2 de janeiro. Uhum. Uh, chegou em Mendoza. Agora, exatamente por ser a primeira temporada uh, a Concagua pós-Covid. Uh, porque antes tu chegava na Concagua, eu tinha que ir lá no parque retirar o permisso. E agora para não formar fila no parque que era uma confusão. As próprias empresas estão fazendo isso. Dessa vez a gente não conseguiu fechar data com a Great Six. A gente acabou pegando uma empresa local para fazer. Uhum. Uh, e eles têm lá sempre, sempre sair. É uma das empresas mais antigas que fazem. E foi bom porque a já chegava lá no já chegava no hotel e já com o seu permesso em mãos. Eles já iam atrás do permesso. É claro que a gente tem que fazer um PCR para entrar na Argentina e para entrar no parque também tava precisando fazer exame, né, Muito do Covid assim rápido.
0: Uhum. É. a gente uhum. também considerou fazer autônomo, mas pela logística a gente tem que comprar um monte de comida carregar um monte de comida e tomar decisão e a gente, não, vamos nos divertir mais indo com um grupo que
2: isso, vamos aumentar nossas possibilidades de, <risos> de,
0: <risos> de <risos> cume
2: do que fazer autônomo, né uhum.
1: legal, e aí, como foi
2: lá? Bom, e a gente começou, exato, no dia 4 de janeiro foi quando a gente começou e aquela, aquele primeiro trek até a Confluência, Plaza Confluência, uh, que é um trek tranquilo, já dá para ver que nós estava no meio do terreno seco, árido.
0: A gente fez questão de se movimentar bem devagar, a gente foi bem devagar e uhum. tomando muita água a gente tava Sim. tomando 6, 7 litros d'água por dia que, significa que a gente fazia xixi 24 horas por
1: dia. <risos> era uma torneirinha aberta
2: nem fala, nem fala eu, eu
0: fazia o dobro da quilometragem que era de um acampamento pro outro porque eu tinha que ir caminhando até as pedras mais afastadas pra fazer xixi.
2: daí o segundo dia a gente foi fazer o, o acampamento que eu o caminhada de aclimatação que o pessoal faz é. até a Piazza que é com vista para o mirador lá da face sul,
0: que é impressionante. A gente não tinha visto, quer dizer, a gente tinha visto pelo helicóptero, sim, sim. mas nunca tinha parado e olhado. Muito impressionante. A gente baixou até uma foto dois tremos antes, a gente printou é para ver as rotas. E uhum. a parede, a gente ficou tentando identificar as rotas
2: ah, Qual que era a rota francesa A rota que o Mozart Isso. Cartão fez Que era sair da mesa como é que foi Que o pessoal tinha feito, até o próprio Rodrigo Ranieri Que também subiu junto com o Fitor Negrete né? A gente Isso. ficou olhando lá as rotas como que eram Sensacional aquela parede
1: é Aquela sim. foto que você colocou ficou boa demais O, o dia sim. tava
2: bom também, né? Sim, sim
0: é, a gente teve sorte de pegar um dia. A gente tava com tempo muito bom até. Isso. Enquanto uhum. estava com influência
2: Daí no terceiro dia a gente já chegou. Foi aquela caminhada que é gigântica é de confluência para a Plaza de Munas, que era de 25 quilômetros praticamente. É uma eternidade, assim, a caminhada. E tu ganha ah, deixa mil só... metros de altimetria, mas ganha mil metros de altimetria devagar, assim. Então, e quando tu vê, tu bateu a 4.300 e o pessoal começa a passar mal, né?
1: Tá. É, só deixa eu é... falar uma coisa aqui pro pessoal que tá ouvindo, que, que, sei lá, de repente tá ouvindo com outro aparelho, é, tudo que você tá falando aqui, né, as imagens, né, é, você colocou, você fez um, um destaque, né, no seu, no seu Instagram, que tem todas essas fotos que a gente acabou de falar, que é a foto da face sul lá, tudo, então é, tá no, por enquanto tá no primeiro destaque lá com o Kagua, né? Do, Isso, fa fala exatamente, do seu, tá no meu fala destaque, no Instagram o Nilo também
2: fez, a gente tentou fazer um storytelling bem legal para o pessoal entender como que é aquela altitude lá. Legal, fala o Instagram dos dois.
0: Arroba Lude por aí.
2: E o meu é arroba G Bassanese. g b a s s a n e s -I. Legal, legal. Uh, daí, quando a gente chegou em Plaza de Mulas, depois desse dia gigante, tinha um já do nosso grupo, o nosso grupo era de oito pessoas, uhum. uh, com três guias, e tinha da mesma empresa, tinha um outro grupo de 12 pessoas com três guias também. E uma pessoa do nosso guia, do nosso grupo, já começou a passar muito mal. Mal agudo uhum. de montanha, assim, com diarreia, vômito, dor de cabeça. Tu olhava pra pessoa e falava assim, pelo amor de Deus, né? Desce essa montanha que a montanha não tá te fazendo bem. É,
0: ele, é, isso já nos assustou logo no começo. Ele chegou mal e, e ele não, não melhorava. Ele, ele não tava lá. E a gente é. lembrou bastante. Nossa, foi exatamente o que aconteceu com a gente. Outra vez não vamos dizer pra ele, pra não assustar. Mas... E ele
2: ficavam perguntando, mas por isso que aconteceu? Não, foi diferente. A
0: gente dizia, não, era bem pior, era bem
1: pior. Mas... <risos> <risos> e aí, ele teve que desistir mesmo?
0: Não, aí depois deram um shot de dexametasona pra ele. Ele entrou no Diamox. Isso. E, ah, tá. e ele foi melhorando. E ele fez come.
2: E ele foi com diarreta, com almas.
0: Conseguiu.
2: Perceberam. Mas aí, um, uma coisa, Elias, quando a gente chegou uh, em Plaza de Mulas, 4.300 pessoas que nunca tinham atado, estado tão alto assim, já começa a passar mal, só que é impressionante quanto mais montanhas que a gente faz, mais conhecendo, né? Eu sei que eu hum. chego no lugar, eu vou sentir um pouco de dor de barriga, eu vou sentir dor de cabeça, que eu não posso ficar deitado porque senão piora. A Ludmila fica super bem, ela chega, fica super bem, super agitada, dá umas seis horas, mais ou
0: menos. Eu acordo no dia seguinte sempre mal.
2: Ela acorda no dia seguinte ah. exatamente com o Então só que a gente já sabe que vai acontecer isso. Então é muito bom já saber o que vai acontecer com o teu corpo, né?
0: Então a gente já sabe que o Gabriel sempre chega no acampamento mal e no dia seguinte ele melhora. Então já sabemos que eu que monto a barraca.
2: <risos>
1: <risos> Mas isso foi similar lá no Nepal?
2: foi foi bem similar, foi ah, bem similar. Tá. é claro que o, a altitude do Nepal como ela é um pouco mais úmida, é um pouco diferente o jeito que ela afeta o nosso corpo do que no Aconcagua mas assim, é, é muito parecido, eu chego num lugar alto, passo mal na hora Ludmilla, algumas horas depois é um delay, tem um o delay. que é bom porque
0: daí a gente <risos> se organiza e sempre tem alguém um <risos> pouco melhor
1: para ajudar ainda bem,
0: ainda bem e esse ano
1: tava, tava muito agitado a Concagua muita gente escalando como que é?
2: Estava muito agitado, porque geralmente tem duas rotas, né, que é a 360, uhum. que eles vão pela outro vale, que é o vale das vacas, e com é o vale isso. dos urcones, que, é que é o do 360, e esse ano só tem uma rota aberta, então tava todo mundo usando Plaza de Mulas. É,
0: inclusive da outra vez a gente tinha feito a rota 360. Isso,
2: ah, e tá. geralmente são três meses aberto, e esse ano está sendo um mês e meio apenas.
1: Ah, então afunilou tudo
2: afunilou tudo, afunilou Sim. tudo tava uma confusão lá uh, muita gente realmente fazendo a, a empresa que a gente pegou ela realmente estava com o plano deles de a aclimatação era muito bom que chegava em Plaza de Nemuros 4.300 descansava, no próximo dia a gente porteou até o Campo 1 que era 5 mil metros e nisso a Ludmilla já tinha melhorado a Ludmilla estava bem também
0: a gente pôs tomar um banho também. Isso. Meio tempo. Aí a gente subiu até o Cerro Bonete, que é um isso. Cerro de 5 mil metros, no dia seguinte também, para aclimatação e para ganhar mais um cume, que é joia. <risos> <risos>
2: Qualquer cume é acima de 5 mil é bom,
0: né? <risos> ah, o máximo
2: é E, e aí teve mais, mais um dia, um dia de descanso. descanso. Enquanto isso, a gente estava sempre de olho no. No clima, né? Porque sabia que estava para entrar uma tempestade.
0: A gente pegou, inclusive, chuva no campo base, o que não é normal, porque primeiro que é alto lá, e, e é seco. Então, em geral, se chove, neva, né? E a gente pegou bastante chuva no campo Sim. base, porque estava uma onda de calor na Argentina, e é, a gente é sabia um que ninho, depois né? ia virar o tempo e que ia vir ventos e, e bastante neve. É, acho e que aí, é isso sempre do... preocupa um pouco, né? Porque não tá no nosso
1: controle exatamente, acho que é por causa do euninho eu, eu, lá no Bariloche também peguei tempo muito quente de, depois lá em Alchaltem peguei chuva, bastante chuva também, tá? Ah. O
0: Lixo, tá. Tá, eu, nem, nem só, esse ano tem, teve euninho um
1: é o euninho mais, ah. que é o período mais quente, acho que foi esse ano, não sei é, é, que, então La, é Laninha, porque
0: quando tem euninho é Alinho, o ano mais difícil de subir a concagua I, e, mais e, e mais fácil tem a é. É. mais fácil é Estou <risos> sendo bem generosa aqui. Boa, boa. É... E aí, Tá
1: tranquilo, passou. Assim, é... E aí,
0: calma.
2: Como... Só que daí, nesse ciclo de aclimatação, eu e a Ludmilla estavam super bem, e hum. o outro grupo da empresa que estava com a gente, o pessoal teve contato com alguém que teve Covid, e como hum. é que era as regras do Covid. Se tem uma pessoa no grupo que é testado, como os guarda-parques, todo o grupo tem que descer.
1: Você tá louco.
0: E só que quando se soube isso, todo mundo tipo no outro grupo especialmente, ficou meio estressado, eles brigaram e eles decidiram que não, a gente nem teve, a gente nem faz parte dessa conversa. Sim, mas eles decidiram hum. que, que se alguém se sentisse mal e achasse que estava com sintomas de Covid, podia voluntariamente descer.
2: Exato. Só que daí vem a pergunta, né, Elias? Quais são hum. os sintomas de Covid e como é que são os sintomas de altitude? São parecidos. São muito parecidos. Então, pessoal, assim, hum. se você estiver com sintoma de Covid... Que
0: é falta de ar, dor de cabeça, fraqueza, tudo...
2: Falta de apetite.
0: Diarreia, <risos> enjoo, tudo... Se, se a pessoa nunca esteve na altitude, fica na dúvida mesmo. E a nossa cabeça Só. é complicada: de que se a gente tem, começa a ficar com alguma noia, que é Covid, Sim. isso cresce. Uhum. E, outro lado, e aí também tem o pessoal dá... que desceu, ah. já no campo base.
1: Ah, tá. não,
2: mas de qualquer jeito
1: ele teria que descer, não é? Ou tudo bem, ou tentar fazer um tratamento
2: ali, caso não fosse Covid. No campo base, ele era ali, nossa, mais ou menos dia 9 de janeiro, tá? Então a gente viu que ia ter uma janela boa, a gente não, né, os guias, viram que ia ter uma janela boa dia 14 e 15, e que dia 16, que era pra nós fazer o cume, ou 14 de janeiro, ou 15 ou 16. Uhum. E que de 14 e 15 estava bom, dia 16 ia entrar uma tempestade, ia entrar muito vento, nós ia ter que fazer 14 e 15. Então, nisso, pessoal, beleza. Vamos começar a subir, fazer campo 1, campo 2, campo 3. Já começar o
0: ciclo de cume.
2: Já começar o ciclo de cume, só que estava todo mundo resabiado com o tal do Covid, né?
0: Porque tinha uma pessoa que estava achando que estava com Covid. E essa pessoa tá. desceu.
2: e mas vocês foram. Daí a gente... <risos> <risos> Faz... Faz... Não, não, não. Tá... No primeiro, no primeiro dia a gente foi para o Plaza do Canadá, que é Campo 1, que já é 5.50 metros, e já foi com, pronto para o ataque ao cume. A gente
0: estava já... super animado, que Sim. é o ciclo de cume que acontecendo.
2: Finalmente, depois de três anos, o ciclo estava acontecendo. É. A gente
0: estava quicando uhum. no campo 1, não tinha batido ainda muita <risos> estúdio era 5.500 o campo 1, né? Era 5. 5.
2: mil e a gente, pegou, no caminho, pegou uma tempestade de neve, assim, mas neve normal, que a gente tá um pouco acostumado aqui. E o Ludmilo tava se divertindo, assim, as tava nossas com fotos...
0: hambúrguer, a gente tava cheio de apetite. Nossas fotos estão <risos> sorrindo, neve,
2: assim, mil maravilhas. Isso no Campo Deixa eu, bater um.
1: uma... Deixa eu bater uma coisa. Aqui na imagem que vocês falaram, que, que baixaram lá do extremos que eu também tô olhando agora, o Campo, a Plaza Canadá, que aqui tá próximo de 5 mil metros, né? Depende de onde você vai, é barraca lá. Aqui tá quatro horas e meia pra chegar lá. Tá, tá, tá
2: errado ou não? Não, é que assim, no, teu, no primeiro ciclo de cume, a gente fez em três horas. Oxa, no primeiro. No ciclo de, porte, no ciclo de porteio.
0: 3 horas e 12, é, exatamente. Isso, pra ser
2: mais exato. E, o, <risos> é. e, no, e no dia que a gente já tava um pouco mais aglimatado, a gente melhorou uns 15 minutos. Ah, legal, fantástico. Isso aí depois uh, o próximo é Nido de Plaza Canadá, tava, o nosso grupo estava super animado e o outro grupo estava mais longe lá a gente uhum. acordou no outro dia nós ia fazer Plaza Canadá até Nido de Condores e em Sim. Nido de Condores a gente ia esperar até estar tá com clima porque o
0: Campo 3 se chama cólera, então <risos> o próprio nome disso <risos> era melhor não esperar é. nele
2: Sim. Uh, daí a gente foi pro Nido de Condores já no dia. Deixa eu pegar aqui, a gente foi pro Nido de Condores no dia 12, demorou umas três horas e meia para chegar lá, com neve e tudo mais. E quando a gente chegou lá, os guias já falaram: pessoal, amanhã vai ser descanso, porque a gente não vai atacar o dia no dia 14, vamos descansar um dia no Nido de Condores, para no dia 13 ir pro campo 3 cólera e no dia 14 atacar o cume. Só que o pessoal tava super ansioso.
0: A gente achou ótimo, porque a gente não chegou muito bem no Campo 2, a gente já chegou mais cansado, mais com dor de cabeça, enjoado, hum. e a gente, bom, se tem mais um dia para aclimatar e eles acham que esse dia vai ser melhor, ótimo, ótimo, porque daí a gente recupera um pouco mais.
2: E eu sempre brinco que a altitude tira a vontade de viver da gente, né? É tipo, porque é muito difícil explicar pra uma pessoa como é que é a altitude. Eu falo assim: a altitude ela tira vontade de viver. E a gente chegou é. ali de condores, estava eu, Lodinila, sem vontade de viver, né? E putz, bateu altitude aqui.
0: E a gente cometeu um erro ainda, porque a gente chegou e tava nevando bastante. A gente entrou na barraca e deitou. E é ruim deitar, baixar a cabeça logo que chega. É bom ficar sentado, tentar se mover um pouco. E a gente, nesse primeiro dia, deu um... Isso. uma baqueada.
2: Deu uma baqueada, mas chegamos lá, o pessoal ainda fez pizza, comemos super bem, dormimos, e no outro dia tudo começou a acontecer, assim. No outro dia, uh, um guia do outro grupo começou a sentir mal.
0: E o ah. guia desceu.
2: E o guia desceu.
0: Hum. E daí a gente, até então, eu e o Gabriel, a gente estava em negação, porque a gente, poxa, como é que vai ter a Covid aqui? A gente não estava com nenhum medo de Covid. Primeiro que a gente estava se sentindo bem e sabia que não estava não, não com sintomas de Covid. E segundo que a gente pensou, poxa, não, não vai ter Covid na montanha, todo mundo fez então, a se antes de entrar, como é que vai ter pego aqui? E a gente achava que as, os outros clientes estavam com medo de, estavam sentindo sintomas de altitude e considerando que era Covid. Mas quando um guia desceu... A gente, opa, isso não é normal.
2: Uhum. E daí, um guia começou a descer, no, outra... no outro grupo, durante o dia, três pessoas começaram a descer, Elisa. Nossa!
0: E no fim desse dia...
2: E nisso, quando as pessoas começaram a descer, o nosso... E tá com alguém com Covid Eu não quero conviver ah, com é, aqui teve,
0: teve gente que queria testar Vamos testar e se alguém tiver com Covid todo mundo desce E a gente não queria isso né? E teve pessoas que ficaram contrariadas Não, se, se os guias estão se sentindo mal e estão descendo Eu não vou me pôr em risco e subir na altitude Talvez ter com Covid E eu vou descer E isso. começou a descer o pessoal
2: E, e para piorar a situação desse dia A gente foi pegar água Que tem que caminhar, fazer uma caminhada de 20 minutos início com de Condores pegar água e das pessoas que sobraram, que tinham mais ou menos nesse momento, eram 14 pessoas que tinham sobrado das 20 dos, iniciais. Dos clientes, é. 11 pegaram diarreia. Um desarranjo, nossa. né? Nossa. Uhum.
0: Eu não ah, tive, nossa. o Gabriel teve.
2: Mas assim, era fila para ir ah, no,
0: no banheiro No banheiro do Campo 2, que é um assunto que interessa muitas pessoas. No Campo Base tem um banheiro fechadinho, com um tonel. Para acampamento, ele é muito bom. No campo 1, um, era uma barraca-banheiro, que também é, é a prática do manteísmo. A partir do campo 2, era atrás de pedras, tinha que usar o saco plástico, mas tinha a pedra-banheiro, que era a pedra oficial, que ela era bem fechadinha. E tinha uma fila para chegar na
2: <risos> é... <risos> Só que imagina a moral das pessoas quando está uh, com todo mundo com um desarranjo, né? Tá todo mundo desarranjo. Seis pessoas já tinham descido.
0: Três guias desceram, inclusive os dois guias principais. O nosso guia principal e o guia principal do outro grupo. Nossa.
2: No final desse dia, que era para ser o dia de descanso, botando entre aspas aqui, dos uhum. seis guias, sobraram três guias. E dos 20 clientes, sobraram 14 clientes.
0: Nossa. E daí eles decidiram que iam juntar os grupos. Porque até então a gente não conhecia ninguém do outro grupo e não tinha contato. Já tava duas Sim. bolhas quando eles falaram, ah, vai juntar os grupos, porque sobraram só três guias e a gente vai juntar. A gente não queria, né? Porque era no um outro grupo que tinha pessoal do sintoma. Uhum. E não teve muita opção, porque faltava guia, surgiu um porteador para ajudar como um guia extra. E a gente teve que, teoricamente, juntar o grupo, mas Isso. a gente nunca conviveu muito, porque... Porque
2: é exatamente com medo de... Então, assim, cada um já estava mais ou menos vivendo na... Eu e a gente ficava mais entre nós ali, nós barraca, e as pessoas começaram a desistir, dentro da bolha ali, né, não querendo se misturar muito, uh, e já no próximo dia, que era um dia 13, a gente foi para sair de 5.600 para ir para 6.000 para atacar o cúmulo no outro dia, a moral do pessoal estava lá embaixo, né, Elias? É, Sim, a
0: moral e o oxigênio.
1: <risos> Aí vocês foram para o cólera, é isso? Ah.
0: Aí vamos para o cólera. E péssimo também, porque, tipo, já tem todos os desafios de subir uma montanha a gente não tem que ficar se preocupando com o Covid. Isso foi... não precisava de roubar da cena.
2: Daí a gente Sim. chegando no cólera, uh, que é 6 mil metros, a gente estava relativamente bem em Ouro de Mila nesse dia, a gente tinha passado pior ainda, assim, 5.600. Daí tinha um outro lá passando mal também. Uh, já estava muito frio no cóler, assim, já, já, a altitude já tira vontade de viver, já fica muito frio, Tava começando a ventar bem. Dos 20 clientes sobraram 14 e dos 6 guias sobraram 3. Que durante o próximo dia a gente ia atacar o Cume a partir das 5 da manhã, porque estava um pouco frio demais, o pessoal quis retardar um pouco, uhum. e decidido ataque ao Cume, eles pegaram mais dois porteadores. Para ajudar os guias, para caso tivesse que pessoas descer, para ter gente para descer é. e eles continuar então, atacando o cume com o resto do grupo. Um
0: guia para cada tá. três clientes, na
2: é média, né? Isso. Aqui no, aqui no mapa, você falou coller, aqui no mapa parece com Berlim. É a mesma coisa? O Berlim é um pouco mais embaixo. O Berlim ah, é okay. onde tem umas casinhas de madeira lá que o pessoal acampa. O Koller eu acho que é uns 100 metros acima, um pouco mais. Ah, ok. Uh, o nosso ataque ao é cume... A gente acordou às três e meia da manhã pra sair às 5 Só que isso é outra coisa, né, Elias? Quanto mais vezes tu ataca o clube mais vezes tu acordas de madrugada, pra, seja aqui nos Alpes, seja no refúgio, seja no Nepal. A gente vai se acostumando com isso. A gente sabe que a gente consegue dormir antes. A gente, eu e Ludmila, a gente já consegue se preparar na barraca. Assim, então, quanto mais vai tendo experiência, vai melhorando o ah, dia, né?
0: A gente sabe que não vai ter apetite, mas força a comer e uhum. tenta concentrar, porque nesse momento até que eu cume, acho que cabeça é chave, porque se a gente entra num, num, numa espiral ruim, assim, de tô com frio, tô com frio no pé vai congelar meu dedo, vai congelar, vai congelar Você começa a pensar muito nisso não, não vai, tem que ficar pensando tá tudo certo, tá tudo certo, tô bem tô com um pouquinho de frio, mas tô bem uhum. e penso, tipo, concentrar eu Isso. antes de comer eu preciso dar um, uma respirada
2: e uma coisa que eu acho que é essencial que as pessoas têm que saber que quem nunca tá com o cume, ou vai... Tipo, as primeiras horas do ataque ao cume de noite vai ser frio, vai ser desconfortável e vai ser... não tem vista. Então, assim, as primeiras horas de noite, assim, para esse pessoal que sai quatro da manhã, três da manhã, realmente, não é dos melhores mundos mas depois, quando vai melhorando, vai tendo vista, vai esquentando um pouco mais, vai mudando, né?
0: O ataque ao cume nada se compara com nenhum dia de trilha, né? Nenhum Sim. dia de, de aclimatação, então... de aproximação... É, o bicho pega mesmo, porque tem que sair de madrugada já, já muda muito e, mas é mais atenção mesmo do que
2: e do nosso grupo das 14 pessoas que saíram para o ataque ao cume as quatro que não chegaram no cume, eles não passaram da parte da noite que realmente é a ah, parte mais tá. difícil eu vejo assim né parte psicológica pegou é a é parte psicológica pura é pura, pura, uhum. pura tá, uh, tem que conseguir sair engraçada. no horário? Né? pode falar pois não. Não, pode uma coisa... Ele
0: perguntou se a gente saiu
2: no horário, a gente saiu 5 15 eu isso, acho. Isso, é a gente saiu no horário, a gente saiu 5h15, 5 10 Uma coisa engraçada aqui, que eu, que eu falo engraçada, é que a gente comprou uma luva nova da Black Diamond Guide uhum. Pro, que era para ser uma luva de menos 29, né, Elias? mas ah, voltei essa é. luva, não, eu tinha mitones na mochila, que é uma luva mais pesada ainda, que é para... Menos 40.
0: Mas mitones é, são quatro dedos e, e o polegar, né? E mitones a gente não fica com tanta destreza. É difícil fechar o um mosquetão, tipo, fechar o capacete, abrir a mochila com mitones. Só
2: que a gente nunca tinha usado essa, essa luva nova, né?
0: O que foi um erro, porque a gente tava no inverno aqui e a gente nunca testou a luva.
2: Mas uhum. vamos falar de <risos> Não, mas fala, o que aconteceu com a luva? Não, daí, daí a gente botou a luva e saiu nós dois, às 5 da manhã, com essas duas luvas novas. A luva, ela congelou meus dedos em cinco minutos. Em cinco minutos, eu já <risos> não sentia nenhum dos meus dedos. Meu
0: foi um minuto e meio.
2: E eu não sentia mais é. meu dedo. só que tu começa a caminhar de à noite, tu não vai parar ali já no primeiro cinco minutos pra colocar uma outra luva. Não, vou fazer a primeira parada, que vai ser uma hora, e uma hora, uma hora uma e meia. E depois eu dou um jeito Abrindo de... Abrindo e
0: fechando a mão o tempo inteiro. Eu fui nessa primeira hora e meia Sim. pra não perder a sensibilidade dos dedos. Não, mas... Não,
2: frio. Tava com frio, tava com frio, Isso. tava realmente assim, devia estar uns menos 20, a luva não aguentou ah, tá. porque ela era feita, a gente também nunca tinha testado Talvez ela. a
0: nossa mão que seja mais fraca. <risos> uh,
2: e quando a gente parou lá, conseguiu colocar mitones, eu sentia uh, os dedos de volta, opa, esquentou aqui meus dedos. Uh,
0: okay. um hand warmer, Depois hand
2: warmer. de três horas, mais ou menos, eu quis tirar a luva, até tem uma foto minha aqui no no meu stories lá, que eu tô no Plaza Independência, já depois de três horas de caminhada. Eu tô comendo sanduíche sem luva. Eu não tava sentindo minha mão ali mais. Então tu hum. pode tirar a luva se não tá sentindo, né? Hum. Só que é impressionante que essa luva, ela não esquentou meus dedos durante todo o ataque ao cume. Tá. Fiquei
0: chateado também.
2: Foi... foi um investimento ali na luva.
0: E... Imagina. A gente. até É isso que é um problema. Se tu tá com muito frio na mão e, e começa a ter a noia de que vai e ter frostbite e que pode perder o um dedo, isso acaba o teu psicológico, tem que é bom já ter passado um pouco de frio na mão para saber não, eu senti frio assim já, e, e deu tudo certo
2: e eu, eu ah, tá. acho que o ataque ao cume do Aconcaga está para ser dividido bem em três partes, assim que a primeira é do Palácio Berlim do Campo 3 até o Plaza Independência, que é a parte de noite a parte psicológica, que não tem uma vista tão bonita a gente fez em mais ou menos três horas essa parte depois, tu sai da Plaza Independência e tem a famosa travessia. E quando tu olha a travessia, eu achava que tu rodeava, assim, fazia uma uhum. circunferência na concagua para chegar do outro lado. Só que a travessia, na verdade, é é subir no tempo inteiro.
0: É, a gente a gente tava esperando que fosse um, um platô, a travessia. Uhum. E, na verdade, ela subia bastante. E foi o um momento que a gente pegou mais vento. Muito vento. E, e eu tava com... Eu tava de balaclava, mas é difícil usar... E eu tenho muita dificuldade em usar balaclava e cobrir o meu nariz na no, no altitude. Porque já tá difícil respirar. E tem uma barreira física. E eu puxei a balaclava e eu queimei a bochecha. Bochecha, nariz, boca. Sim. Fiz queimadura de vento.
2: De tão frio que tava.
0: E essa parte, essa parte pra mim foi a mais difícil.
2: E daí as últimas pessoas estavam desistindo, desistiram nessa hora. Nosso guia ficou assim, tipo... Vamos esperar aqui, espera um pouco. E quando a gente começou a acabar a travessia, que foi umas, umas três horas de tra da, tra da travessia, a gente chega na Cueva, que é uma caverna, Que daí a uhum. gente tava, começou a esquentar um pouco o tempo. A minha mão, finalmente, depois de seis horas, começou a esquentar meus dedos.
0: A gente parou para esperar o resto do grupo, porque a gente estava num grupo grande. Dez, nessa altura tinha dez pessoas, e a gente esperou 45 minutos, foi bastante tempo na Cueva.
2: E, pra... Isso. Isso só, a gente está que... falando de 6.600 metros. Exatamente. E já esperassem 45 minutos. Só que o bom, quando tu chega na, na coeva é que tu tá vendo o cume. Tu já vê a fila de pessoas, ah, tá. tu já vê o cume, só que também tu vê pessoas tomando shot de axiometazona, gente sendo socorrida. É um caos ali. Mas tu tá vendo o cume. Então fica um pouco mais factível o negócio. Porque o tempo inteiro tu tá caminhando sem ver, né?
0: E o cume parece muito próximo. E é próximo. Mas é, o que, aquilo ali é o nível do mar. Acho que seria uma subida de 20 minutos, meia hora que a gente levou 3 horas né?
2: Nossa.
0: <risos> a canaleta
2: e yeah, aí a gente saiu da cueva começa a famosa parte da canaleta
0: a gente teve é. sorte no tempo porque nevou então a gente foi de crampons porque aquela parte é um terreno de pedras soltas e eu particularmente acho mais fácil andar de crampon que adere super bem na neve do que andar em pedra solta que pode torcer é assim. o pé é um escorregar então, isso eu achei bom.
2: Isso, a gente pegou a durante todo o tempo. Então, a gente saiu já do campo 3 de crampom. E a parte da da canaleta, a gente fez devagarzinho sempre. Tipo, o grupo fica um pouco mais distanciado. Só que também, diferentemente do que aconteceu com a gente no Merapic quando a gente fez, que a Ludmilla estava bem mal do início, a gente fez uhum. toda uma outra conversa. Agora, uhum. era muito mais a gente se incentivando... Do que tentando convencer o outro a desistir, né, Elias? Porque
0: Entendi. não era pique, eu tava sofrendo com a altitude. E o Gabriel, ele, o tempo inteiro: Vamos desistir? Vamos desistir? Pode desistir, tudo a gente volta. Não quer desistir? Não quer parar? Volta, vamos voltar. E eu tava: Pelo amor de Deus, para! Eu quero continuar. E aí agora esse ele pontinho. mandou o E ele tava mais, é. vamos lá, falta pouco, tu consegue, só mais um passinho. Vai, dá um passinho, vai. Tua mãe tá te acompanhando no spot. <risos>
2: Ela
0: quer ver esse pontinho <risos> mexendo. Muito bom, muito bom. E a gente foi, a gente uh, no começo tava dando dez passinhos e parando pra dar três respiradas. Uhum. Respira fundo. No final, a gente estava dando três passinhos e parando para dar cinco respiradas. E
2: é legal ter quem vê os stories, nossos vídeos nos stories. Tem uma hora que a gente para. Tô conversando com a Ludmilla. Tem gente descendo do cume feliz, um rosto. Gente sendo atendida por um médico atrás de nós. Assim, realmente, a canaleta é um caos. Realmente, tem uhum. pessoas passando mal. E nós ali, no nosso competição interna, ali, né, pra conseguir uhum. fazer. Se eu
0: conseguir... Uh... E... e não
2: passa não passa tu tá vendo o cume não passa tu vai caminhando devagarinho não passa cruza pessoas tu vai conversando com todo mundo
0: a gente cruzou com o Nims Dai na descida
2: ele Ai. descendo nossa, ele subindo. descendo
0: e nós subindo Cara, a gente viu fantástico. várias pessoas descendo de macacão de down suit e várias pessoas sendo mal, assim, uns sendo carregadas.
2: As pessoas estavam sendo carregadas, assim, nós vimos um cliente sendo carregado por uma pessoa, depois a gente viu outro cara.
0: Aí a gente perguntou para um cara, tinha um, um, uma pessoa segurando outra, descendo, e a gente perguntou se precisava de ajuda, não sei como, porque a gente não tava muito em condições de ajudar, mas a gente perguntou se precisava <risos> de ajuda e ele disse, não, não, tranquilo, eu sou cliente, mas eu tô um pouco melhor e tô ajudando ele, o meu guia vem ali atrás. E aí vem outra pessoa de Downsuit carregando mais um que tava meio desacordado. E ele tava com aquele... O Downsuit tava escrito... K2 Winter, Winter Expedition. Winter K2. E aí ele era pequenininho, assim... Meu e o capacete olhando, da Red Bull. Com um o capacete da Red Bull. E o cara ah, tava de balaclava, de óculos, tudo. E eu só olhei, o Nims die. E ele só me deu um soquinho, assim, cumprimentando.
1: <risos> eu, na hora, eu fiquei legal. em choque,
0: porque eu tô sem ar, eu tô me exalando O que ele tá fazendo e aqui? Eu, eu, pensei, eu, eu pensei, não deve ser ele, mas vou perguntar. E quando ele me cumprimentou, meu Deus, o Arnhem Sai aqui na minha frente, ele tá carregando uma pessoa que. Co...
2: <risos> Só que daí eu cumprimento ele e tinha umas duas, duas do nosso grupo atrás da gente, daí a gente cumprimentou ele e um, o nosso grupo pergunta: Podemos tirar uma foto dele, rapaz, eu tô, <risos> tô carregando o um morto aqui praticamente,
0: sabe? <risos> <risos>
1: <risos> Ó, deixa eu fazer um, um parênteses aí. É... Fala que é uma Switch.
0: Downsuit é os macacão de, de plumas de 8 mil metros é aquela roupona robusta para frio de 8 mil e, e não tava tão frio. depois da cueva já não tava mais tão frio a gente até tava eu acho que eu tava sem pluma tava quente e eles eles eu acho eles se esforçaram bastante para subir e, e eles estavam com calor
2: e eles estavam descendo assim sofrendo com calor eles estavam com os da tudo aberto do lado então, você estavam que eles tinham errado na roupa ali.
0: Erraram o look.
2: Erraram o look. <risos> Depois, Aí, daí... a gente descobriu que eles, em vez de fazer o ataque ao cume saindo do campo 3, que é mais perto, algumas pessoas preferem sair do nido de condores, que é no campo ah. 2. Só que fica muito maior até o ataque ao cume, e eles saíram às 10 da noite.
0: A foto ah. deles partindo para o cumi tava dia ainda, porque a noite é ah. tarde. Eles... Ficar, eles... Levaram muito tempo a noite inteira caminhando e já tá estava chega... exaustos.
2: Isso, acho que eles chegaram no clube uma hora antes da gente ali. Então, assim, ah, tá. e ainda com o do Sulto, imagina, o pessoal devia estar tá exausto realmente, por isso tinha algum sendo carregado ali.
1: Tá. E também explicando, o Ninsday é o que bateu o recorde escalando as 14 montanhas <risos> acima de 8 mil metros. Que o pessoal pode assistir o documentário dele lá na, na Netflix. Ah, tá né, na Netflix. É? O documentário
2: dele na Netflix está é sensacional. Sim. E ele virou estrela, né? Todo mundo quer tirar foto com ele, etc. Exatamente, o é, merece
0: isso.
2: É fantástico. Eu não tinha assistido de, de
1: pronto, né? Assim que lançou, não, não assisti o documentário. Aí os amigos começaram, pô, ele nossa, tá demais, eu sei. Que... <risos> Aí depois assistir, acho que um mês depois eu fui acabar assistindo e é, é muito bom. bom, mas vale a pena.
0: E bastante gente não monta isso, assistiu esse, esse documentário. Netflix é Netflix, né? Isso. E é engraçado, porque daí muita gente veio, nossa, eu vi o um documentário, que legal que vocês fazem, também quero fazer agora. <risos> é bom esse lugar. É muito...
2: Muito <risos> exato. Mas vocês não chegaram no come ainda. Ainda não, daí faltava mais, e nós estávamos já tempo lá, daí faltou mais uma meia horinha, daí a gente passou o pessoal sendo socorrido, a gente fez os um videozinho nos últimos dois minutos, assim, que eu, de mil, eu, faço, eu fiz um vídeo gigante da gente indo, e assim, e depois de três anos, Elias, que era do nosso alô de mel, tudo que aconteceu, etc, eu sempre resgatar de helicóptero, não teve como, eu sou chorão, assim, meu pai me ensinou a ser chorão, acho. Né? <risos> Tipo, eu cheguei lá emocionado, assim, tipo, chorando. Assim, foi, foi muito legal assim, a chegar no come.
0: Né? É difícil explicar, mas realmente quando a gente chega lá, a gente sofre um monte e a gente já chega lá com o coração na boca, em todos os sentidos, eu acho mesmo. Eu já tô sem fôlego, já é um monte de coisa. A gente pensa tudo que a gente levou para chegar lá e por quê?
2: Isso. E todo o tempo que a gente <risos> levou. Mas, assim, foi super bom, a gente chegou lá em cima, não estava frio, tava um clima muito bom. E como a gente foi, um... o nosso grupo era grande, era 10 pessoas, a gente foi um dos primeiros a chegar à linha. A gente ficou muito tempo no clube. ficou quase
0: duas horas no cume a gente ficou muito tempo no cume E, e tiraram a cruz esse ano, foi um foi meio decepcionante.
2: já tem aquela cruz lá em cima, que é uma foto bem conhecida. Ninguém sabe onde foi parar a cruz. Não uhum. sabe se os guarda-parque tiraram, mas a cruz não está lá em cima.
0: E deu pra, deu pra aproveitar
1: bastante. Aí tem a foto ah. do beijo, hein? A foto do beijo que é? A conclusão do, da lua de mel? É a conclusão é,
2: exatamente, da lua de mel. Exatamente. Passava três anos de lua de mel, finalmente acabou.
1: <risos> e eu tava.
2: Mas aí foi a primeira foto. Boa. E, e o, o beijo lá em cima foi a primeira foto. Assim, a gente ah, deu o celular pra um colega nosso lá fazer a foto, foi tirar foto e eu peguei a Ludmilla do nada, nem combinamos, dei um beijo nela ali, a foto é. ficou muito legal, né?
0: Porque a gente já tinha boa. combinado antes, que a que eu tinha que levantar os braços, isso seria muito importante. Porque eu não era pique, e
2: ela não levantou os braços, eu, Ludmilla, os braços, tem que comemorar, sabe?
0: Ah, na hora do beijo eu falei, é para levantar o braço, e ele, não. Meu abraça pô.
1: Muito bom. E nisso, né, quer dizer, não foi nesse momento, foi bem depois, né? Uh, tudo bem, eu sabia que vocês estavam ali para ir pro cum, mas eu não sabia a data de cum de vocês, né? E aí o Alex Cruz, que, que tava esperando para ir para Concagua, porque achei acho que pegaram o convite, coisa assim. E ele, Elias, cadê o Gabriel e o Ludmilla? Faz tempo que eles não dão notícia, cara. Acha, acha eles aí. Aí eu mandei mensagem, ei, tudo bem com vocês? Aí você me respondeu com a foto e você não falou mais nada. Aí eu olhei a foto e caramba, mas cadê a cruz aqui, cara? Mas eu falei, esse piso é parecido. Aí eu mandei pro Alex, aí o Alex falou, não, Elisa, é a é a cume. A cume. Aí eu falei, a notícia agora de agora o jogo cume. virou,
0: né? Porque agora o Alex jogou eu... na montanha e a gente tá aqui preocupado. Exatamente. <risos> Perdeu o esporte?
1: É verdade, cara, mas essa ainda. É... E aí, ficaram duas horas no cume lá e... Do...
2: Mas é muito ah, bom, né? a gente ficou duas horas, a gente não passou... Uhum. A altitude não nos pegou assim, no último dia do ah, É
0: um dos cumes que eu mais tenho a memória, assim, dos mais altos, porque em altitude a gente fica meio devagar. e Em geral, eu, eu fico bem lesada. Nesse cume eu tava bem...
2: Sim, sim. E foi o ataque ao cume que a gente mais curtiu, assim, tirando as primeiras três horas, que é aquela parte em sim. frio, erramos na parte da luva. É impressionante como... A gente curtiu mais a subida, óbvio que deu um calorzinho assim, mas foi, foi muito mais legal assim. A gente, putz, a gente aproveitou. Não foi sofrimento.
0: Foi, uhum. foi bem aproveitado.
1: Tinha um pouquinho de nuvem, mas tinha muito céu azul também. Ficou linda a foto Tava, né? tava
0: com. O tempo tava muito bom lá em cima, não tava frio, a gente podia tirar a luva no cume ficou é, é, bastante o... tempo, chegou no Cume o, o, o cara do nosso grupo que tava passando mal desde o começo, todo mundo chorou os cinco que tinham sobrado do nosso primeiro grupo de oito era todo mundo chorando no Cume quando ele chegou
2: é muito legal, é muito legal
1: <risos> ah, só falar pessoal, o Cume é 6.962 metros
2: exatamente é fala 7 para arredondar né <risos>
1: e acabou sendo a montanha mais alta de
2: vocês até agora, é isso? Sim, ah, sim. Ah, tá. Depois de, da Plaza Independência, lá já era o nosso recorde, que eu acho que é 6.400, nosso recorde era 6.472. A descida não estava super bem, o pessoal que subiu bem com a gente, assim, não, eu tô super bem na subida, na descida começou a, a ah, sentir tá. um pouco dos efeitos, a gente te ajudou, a gente a
0: ajudou eles, é que o peso deles, deu gel, deu água.
2: Sim. Aham. Mas também descemos do cume até o acampamento em 3 horas, eu acho muito rápida a descida. Daí tá, desce para o agora. E daí desce para o campo 3. Só que, como não tinham os porteadores chegando, o clima começou a virar. E a gente acha que, quando eu faço o cume da montanha, acaba. E que nada, né, Elias? Eu acho que a gente teve a pior noite de Aconcagua, da nossa breve história de Aconcagua. Foi com ventos de 80 km por hora. A barraca não parou de tremer um segundo.
0: A gente, eu tinha certeza que eu ia estar exausta, já ia estar um pouco melhor aclimatada e que eu ia dormir muito bem essa segunda noite, porque nas últimas noites subindo em ciclo de cume, a gente não dorme tão bem. Eu pensei, ah, quando vou voltar do cume, aí vou dormir bem. E nossa, era a barraca lambendo no seu rosto.
2: Mas sim, beleza, a barraca tac, 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 tac mas a noite inteira nossa. batendo, a noite inteira batendo. A gente dói um pouco, não dói, não sei o que é. E era mais ou menos umas duas da manhã e a Ludmilla vira pra mim e fala assim: Eu acho que as pedras que estão segurando a barraca voaram, tá? E não, a barraca. As pedras não, as pedras, tá não, as pedras se soltaram e a barraca tá solta. E ela vai uhum. começar a voar. Isso era duas e quinze da manhã. <risos> <risos> tu não quer lá fora olhar?
1: <risos> <risos> ah, deixa eu fazer. Então,
2: eu falo assim: Claro que não, né? Vou congelar ali fora vou ficar aqui dentro. Se a gente voar, a gente voa junto aqui, pelo menos. Daí dá uns cinco minutos assim e eu começo a olhar assim: Nossa, eu acho que as pedras se soltarem, a barraca realmente vai voar. deu também, tá bem, Ludmilla, vou olhar. Ela, não, 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 a ideia era ruim. Fica aqui dentro a gente voar, a gente vai voar. eu
0: falei, ah, não, eu já pensei melhor, já eu peguei disso aí. Se voar, voar, a gente não vai sair daqui. É... E, e assim foi, a noite inteira foi muito difícil dormir. Quando deu seis da manhã, eu precisava sair para ir no banheiro.
2: E isso, o problema que a gente tava usando as pibor, então, pibor, né, pibor, pra quem não sabe... É um pote que tu faz xixi dentro da barraca.
0: A famosa garrafa. Hoje você faz xixi.
2: Exatamente. <risos>
0: e a bibora congelou tudo. Ela não abria. Nossa. Eu, eu tive que sair da barraca. E o lugar que seria para fazer xixi, porque eu ainda... Tem, tem pessoas que fazem na volta do acampamento, mas eu... Não, se alguém sai da barraca, sei lá, melhor não. Uh, é, tava um super vento e tinha que descer um, um coloar para descer o vento estava contra, foi difícil descer e xixi, pulverizou o xixi pulverizou. Voltei, subi. Foi fácil porque o vento estava ajudando. Voltei para a barraca, Gabriel. Foi muito difícil fazer xixi. Foi horrível. Muito vento pulverizou tudo. E ele nem né, me fala porque agora eu também quero ir.
2: Mas eu fui fazer xixi. foi no mesmo lugar fazer xixi, né? não deve estar é tá tão ruim assim. Sério, Elias, o xixi subia. Tinha tanto vento que xixi subia. O xixi subia pra cima, assim, e virava fumaça, assim. O xixi subia. E ele começou a bater em mim, só que tava tão frio que ele batia no corpo e já congelava o xixi. Só que eu fui sem luva, né? Porque, ah, não, não vou congelar a mão tão rápido A mão tava congelando. Voltei Nossa. pra barra rápida, rápida, assim. os Jemila, abre, abre, abre. Ela, o que foi? O que foi? Tô mijado aqui, tô mijado, mas tá congelado. Tá
0: congelado, pelo ele Ele tava branco quando ele E eu, eu tô nevando. Ele era xixi Deixa eu
1: falar. Que situação. Ele tava igual o Michael
0: Jackson. <risos>
2: muito
1: bom, muito bom. Mas, mas é, essa noite ventou, fez tudo, mas não choveu. Não, não teve não raio, choveu, né? não
2: choveu. Mas sim, era realmente era muito vento e a gente percebe como a gente já teve noite com, te, com muita neve no Nepal e nunca tinha tido noite com muito vento. Muito vento é muito pior
0: para desmontar a barraca foi bem difícil, a gente, juntava, a gente tava em quatro pessoas, cada, pegava o parceiro da barraca do lado para desmontar as barracas, porque senão voa tudo...
2: E, e muito Sim. frio, assim, porque tu não tá se mexendo muito, daí a gente conseguiu desmontar as barracas, desmontou o acampamento e começou a descer, e foi uns 15 minutos até se esquentar, assim, realmente esse momento foi desmontar as barracas, acampamento do para descer até a Praça de Mulas, foi o pior momento. Foi assim, mais que a gente passou mais frio, que a gente não estava preparado, que tinha muito uhum. vento, o vento incomoda muito. Mas aí começou a descer, sair Eu do colo. Nesse
0: momento a gente não fez nenhuma imagem, porque não. Sim. De Tudo a gente tem foto, mas desse momento foi o, foi o mais difícil mesmo. É, sempre. E todo mundo muito bem. cansado, tava... o pessoal tava se fingindo de morto. <risos> <risos>
2: Daí a gente desce um dia para Plaza de Mulas, e nesse dia do Plaza de Mulas, chegando lá, que eu recebi tua mensagem, já te envia a foto do o beijo né, que é o nome da foto.
0: Uhum.
2: <risos> e daí já chegamos lá com cerveja nos recepcionando, ah, sanduíche. Daí, só que a
0: gente, com cerveja nos recepcionando, e a gente descobriu que toda a equipe da cozinha tinha sido trocada, porque o pessoal tava com sintomas. Daí a gente, opa, ah. realmente tá com uma epidemia de covid no, no campo básico.
1: Eu acho que foi nesse dia que vocês já estavam no campo base, eu, ou no dia seguinte, eu recebi fotos, agora eu não lembro quem que me enviou. Que acho pegaram o raio. Que pegaram o raio lá em cima, que queimou, mostraram a barraca queimada. Isso. Marca, acho
2: que Isso. marca na pessoa, não sei. Que foi, o Hélio o Hélio Isso, foi o Hélio.
0: Acho que foi o grupo dele, mas foi no bonete.
2: Foi subindo o seu bonete.
0: Ele pegou um raio, né? Que horror!
2: Caramba! Não, Caramba. assim, e, e, realmente. E, e esse ano tava tendo uh, muito arco-íris. O pessoal nunca tinha visto arco-íris lá. Os guias, os porteadores, falando assim: nossa, aqui é difícil acontecer. Tava tendo virada de clima muito rápido. O clima, uhum. assim, para eles não tava. Não era uma coisa muito comum que tá acontecendo lá esse ano, nessa Exato. temporada. É.
0: Tanto que a gente voltou pro campo base e, e tudo que eu esperava era um banho e não deu para tomar banho, porque tava muito frio, é congelou os canos, tava... De qualquer jeito, lavar o cabelo ia ser ruim. A gente Sim. tomou uma duchinha, mas não deu para lavar o cabelo, porque tava bem frio. Aí, e aí Mulas e eu...
1: tem que descer até
2: aí tem uma descida super legal de 31 quilômetros super gostosa <risos> ah, eu diverti
0: eu, eu, eu curti essa descida porque tava, tava todo mundo muito ansioso para chegar em, ir embora chegar no hotel de Mendoza e deu, eles não queriam parar para fazer lanche, eles não queriam nada e eu tava já nostálgica ah, o último dia de montanha vamos devagarinho
2: e a gente é sabia que quem tava subindo na montanha era o cara, Santa Helena a Olivia, o Ziller e a gente não sabia se encontrar eles pelo caminho ou encontrar eles só na, na, no, em, confluência. em confluência. Acabamos encontrando eles em confluência. A gente chegou em confluência e encontrou eles. Foi muito legal. Ah, que legal. Eu vi as fotos também. Isso, isso. Daí teve lá, os 31 quilômetros de caminhada, o pessoal super, ah, quero logo, quero para casa logo. Nossa, quero pro hotel. não, eu, eu, eu tô curtindo aqui ainda. <risos> Foi divertido.
0: É, mas esse dia é longo porque a gente caminha seis, sete horas pega o transporte de mais três horas da Mendonça, então a gente chegou onze horas da noite.
2: Não, só que é engraçado que, tipo, tava aí a Ludmila quando chegou de volta pra pegar a carona tava aí a Ludmilla correndo, tipo, fingindo que era prova de corrida, uhum. até botou trilha <risos> sonora, e o pessoal super cansado, com cara de morto, gente, não vai aproveitar agora, vai aproveitar quando, sabe? Agora
0: acabou tá o negócio.
1: É isso que vocês saíram lá de Plaza de Mulas? Que hora que vocês saíram de Plaza de Mulas? A gente saiu tarde, gente saiu às onze. Às 11, caramba. Às Aí 11. 31 quilômetros até a entrada do parque, até Confluência. Isso. Aí depois ainda vocês pegaram uma condução até Mendonça. Isso.
0: Isso, a gente ainda parou em Orcones pra pegar os, os certificados, organizar as ah, coisas. Tá. E a gente é. saiu tarde por causa das mulas, porque as mulas não iam sair cedo, então se a gente chegasse em Confluência cedo, a gente ia ter que esperar as nossas danças chegarem, a nossa, a nossa bagagem. Então não adiantava esperar muito. Mas nesse dia a gente pegou muito vento e sol forte.
2: Sim. É. Eu imagino que se tivesse subido nesse dia que a gente desceu, que era um vento assim vindo, realmente o vento das rajadas estavam impressionante. Então até ficou quatro. Depois do nosso cume, no dia 15, foram quatro dias sem ninguém fazer cume. De tão ruim que tava os dias lá em cima. Uhum.
1: E depois eu vi fotos de vocês com o Nins
0: Ah, e... e depois a gente viu ele no hotel.
2: Depois a gente contou ah, é? ele no hotel. Que legal.
0: Aí eu falei: Oi, oh, lembro de mim. <risos> <risos> da amiga de montanha. Amiga de montanha. A gente Muito viu bom. ele no hotel e a gente. Primeiro a gente viu ele no café da manhã a gente ficou, não, não vamos abordar. Aí depois a gente viu ele lá embaixo e a gente, ah, vamos sim. Vamos tá sim. Fazer a fotinha com ele. Muito eu me odiei na foto porque eu, eu tinha queimado a bochecha, tava com a bochecha toda vermelha, inchada. Mas tudo
1: bem, depois eu faço um Photoshop <risos> <risos> Isso é fácil. Bom, uh, concluiu a Concagua. E aí,
2: novos planos? Ah, sim. Então, o hum. nosso plano era assim, uh, fazer a Concagua, se a Concagua tivesse tudo certo, antes de começar a fazer filhos, tentar fazer vereste. <risos> <risos> Bom <risos> gostei dessa. Porque, assim o <risos> mais legal de fazer montanha que eu acho a, é fazer a montanha a família tá Ludmilla.
1: vibrando escutando isso
0: <risos> é Ah, nossa família já sabe <risos>
2: eu acho muito legal fazer montanha só que eu acho mais legal ainda fazer montanha com a Mila. então assim, é. como a gente quer começar uma produção de filhos daqui a pouco seria legal a gente tentar pelo menos fazer o Everest antes disso, só que tudo dependia como que a gente ia se sentir na concagua se Sim. fosse este, o sofrimento, se fosse horrível, a gente ia repensar mas, como a gente gostou tanto, foi tão bem, a gente se divertiu tanto dessa vez, a gente acha que tá na hora, sabe? Vamos tentar já sim. fazer agora, nessa temporada de abril. A gente já tinha falado antes com o Carlos Santalena pra fazer com a Great Six.
0: Aham. Uhum. É... Falando em voz alta, sim, até dá um. Tem <risos> minha perninha. Dá um frio na barriga. E o Gabriel é... deu um
1: susto na gente agora.
0: Dá um susto. <risos> é. é... É um sonho que a gente sempre teve, mas eu sempre pensava que eu nunca, nunca me senti pronta. Eu acho que eu não me sinto pronta ainda. E talvez ah, nunca sinta, não, não sei. Nunca, é. Mas a gente fica esperando a hora certa, a hora certa, acumular uma experiência. E nesse caso, para subir Everest, o tempo é o crucial são 60 dias. A gente tendo bebê e a gente quer ter dois ou três, aí já adia para 10 é. anos. Exato. Então é. a gente ficou, a adia mais um ano, dia mais um ano, espera para ficar mais preparado e a gente quer saber, tenta agora, vamos com o objetivo de se divertir, dar o melhor de mim, fazer, tirar o melhor que puder dessa experiência e ver o que acontece e se tiver que tentar de novo, porque é normal, não é comum fazer Everest na primeira tentativa, então vamos, vamos com otimista, mas com pé no chão, porque a nossa prioridade é voltar inteiro. É, e aí talvez quando for tentar daqui a 10 anos, se quiser tentar de novo daí tenta na segunda vez com mais experiência do que ficar pelo IC e esperando pelo é, momento certo exatamente. vamos criar um momento e, e vamos lá, quero fazer um e,
1: e vocês estão num bom momento, né? acabaram de passar por um longo treinamento trabalho de subir a concagua e Quer dizer, tá, tá, tá quente. Sim, sim. O Parece é
0: gente... não é tão técnico. Tem a parte do Kumbu. Até a gente, essa semana vai fazer mais um, um treinamento de escalada em gelo. E que é a parte mais técnica, a parte que eu mais tenho medo. E fora isso é, sim. é só. Se, a, tolerar a dor e seguir a Jung
2: e é saber aguentar o sofrimento né? saber que a gente vai ter muito frio saber que vai ser sofrido, saber que há toda essa parte de falta de oxigênio, quando a gente começa a se conhecer eu acho que fica um pouco menos sofrido e é tentar isso, né? saber
0: que, que o clima não é nada garantido que não depensa da gente, que a gente depende de muitos fatores ainda tem Covid para agregar tem o tempo bom às vezes, se não tem janelas de bom tempo não tem o que fazer tem mil coisas que podem acontecer, mas eu quero tentar. É isso. Hum, fazer e agora uma coisa tão, grande.
2: Estamos nos hum. últimos acertos. A gente sabe que se fosse para ir para ano que vem ou depois daqui a dois anos, a gente estaria mais bem treinado. Só que o ah, tempo está contra a gente. Então, sabe uma coisa? Vamos tentar fazer agora. Vamos já nessa temporada. Vamos ter uma conversa. Já fechou ser.
0: ainda, né? Está nos
2: últimos trâmites para fechar.
0: Já estamos provando ah. dar um sutsu, uma
2: que... <risos> Ah, que legal. Bom, a maioria
1: das pessoas que. É, tenta o Everest, elas pelo menos fizeram a concagua, né? Então vocês. Sim. vocês é o que você falou, você pode estar tá mais bem preparado, mas se você tá preparado, que normalmente a maioria das pessoas estão, né? Que vai o Everest. Sim, Exato. É.
0: Sim, é, a gente sabe que, que a gente já, no fim das contas, acumulou bastante quilometragem nos últimos tempos. Isso. Sempre dá para melhorar, mas a gente já sabe que tipo, a gente falou com o Carlão, o Carlos Santalena, e ele disse, opa!
1: Só se querem o que mais. <risos> é, eu imagino, ele Bora lá! <risos> ah, e vocês são as, as duas primeiras pessoas que eu tenho aqui que anunciaram que vão pro Everest esse ano. É! Não... Uhum. Até agora ninguém falou comigo. Eu vou no começa... meu sonho de ter dos
0: extremos.
1: Legal, legal, vai estar na lá. Muito bom. É. E...
0: Vamos lá, né?
2: Agora é isso, sim, sim. agora a nos últimos preparativos aqui, só que ainda é temporada de. Aqui é temporada de escalada em gelo, então na, na Itália a gente está fazendo. Vai é, fazer é. mais curso de escalada em gelo, tem muita coisa para fazer. É. Que a parte mais técnica das É bom,
0: aqui é bom que a gente está no inverno, porque a gente vai poder treinar um pouco de desenvoltura em gelo para o Kumbu. E frio, eu quero tudo que eu puder testar, agora eu vou comprar uma luva melhor. Exatamente. E eu vou testá-la. <risos> É porque eu, eu, eu percebi agora na Concagua que o meu ponto fraco é frio. E uhum. faz bastante frio no Brasil. <risos> no fim do dia a gente ainda é brasileiro, então Sim. eu tenho que treinar isso, tolerar, aproveitar, tentar ficar um pouco sem luva, tolerar e ver que, que quanto de frio eu aguento na minha mão e, e tá tudo bem. E é isso, e eu... vamos lá.
1: E o planejado chegar em, no Nepal, começo de abril, como que é?
2: 8
0: é, de abril é isso. a data.
2: 8 de abril é, 8 de abril, é. Abril a data, para fazer ali aquela segunda quinzena de maio esperando a janela.
1: Ah, tá, legal, legal, fantástico. Vai estar todo mundo ligado, com certeza.
0: Vai, uma coisa legal é que esse ano, <risos> ano passado, não teve grupo fazendo campo base do Everest. Esse ano parece que vai ter um grupo grande... Daí isso, é legal, a gente já tava tentando convidar amigos para irem com a gente até o campo base, até agora ah, não conseguimos aí. nem. <risos> <risos>
1: vocês encontraram amigos, eu vi que vocês esquiaram com, com amigos esses, esses É, a
0: gente encontrou finalmente é amigos brasileiros. Eles estavam com essa viagem marcada por dois anos atrás, marcou para ano passado, é. remarcou para esse ano.
2: E agora, finalmente, a Europa começou a abrir a gente já tá estava recebendo pessoas aqui, né? Mas é, aqui em casa é. não recebemos ninguém, né? Esperando meu pai. É. Minha mãe, Nossa, meu amiga. sogro e minha sogra ainda não chegaram Mas estamos esperando O recado foi dado
1: <risos> <risos> é, Fantástico, cara é, Mais um podcast muito legal A gente se divertiu E agora os, os próximos, quer dizer, não vai ser um, no final né? Porque a gente vai acompanhar E durante a escalada lá do Everest A gente vai, vai gravando é, Quando der, né
2: Inloco, Legal, inloco vai ser Inloco,
1: é, exatamente. Aí você vai poder falar, tá frio, sim!
0: Isso é outra coisa. Aí a gente diz, tá muito frio, tá muito frio. Aí as pessoas perguntam, mas quantos graus? Quantos graus? E a gente não tá na hora com o celular ali pra ver. Ah, não tem um termômetro, até eu queria comprar um termômetro. Mas, gente, é frio, é muito frio. Qual é a diferença Tá menos 20, menos 30, menos 40? Tá frio.
1: É, deixa eu contar o que o expor eu tava agora na na Patagônia e né? eu sabia que eu ia voltar pra, pra Patagônia já estive lá uma vez né isso no sul, né no norte eu estive várias vezes falei, ah, deixa eu levar um anemômetro né pra medir a velocidade do vento porque lá venta para pra caramba né? Não, é pequenininho, é um pezinho a mais mas é pequenininho então eu falei, ah, vou levar mas... aí chegou lá, tava na no, na Laguna Torre, lá em Alchaltem aí eu peguei ele e comecei a medir Aí deu 89 e pouco e ele parou, porque ele, o máximo que ele marca é 90. Eu falei, porra, por que não? Não pra nada, porra. <risos> que tava dando mais de 90, só que ele não marcava mais. Eu falei, caramba, meu.
0: Nem, nem vou levar um desse. É melhor né? nem saber. É, nem vou levar. É
1: ou vou ter que comprar um caro grande pra que, que, que meça mais né? Falei, pô, mas foi interessante isso. <risos> mas agora já sei não vou levar mais, porque agora não preciso já, já sei que sabe que <risos> tá ventando tá ventando tá, tá, tá é. mais que
0: 90.
2: ponto
1: exatamente, tá frio? tá frio pra caramba
0: <risos>
1: é, é a mesma coisa do urso é, pô, encontrei o um urso, mas que tamanho que era o urso pô, faz diferença é <risos> <risos> Você vai ficar, com mais, vai ficar com mais medo, mesmo medo se ele for um pouquinho menor? Não vai, cara. <risos> eu tô falando. É, é, muito bom, muito bom. Ah, legal. Parabéns, parabéns pelo cume na Concagua. Parabéns pelo beijo lá na Concagua também. Não, obrigada. E o, o beijo repete no, no Everest? Ah, ah sim, é, repete. Se tudo der certo, sim. Se ele me esperar porque
0: ele é um pouco mais rápido que eu. E tudo a gente tem que decidir também, se ele vai antes e economiza energia e oxigênio, se ele me espera.
2: Agora uhum, a gente está nos, nos, pormenores. nos
0: pormenores.
1: Sim, legal, legal, fantástico.
0: É isso, então. Mais alguma coisa?
2: Eu agradeço, Elias, muito obrigado, hein?
0: Obrigado, Elias. Obrigado boa noite não isso? Boa tarde aí, né? Bom dia,
2: boa tarde, boa tarde. <risos> Feliz Natal. <risos>
1: Muito bom, Legal. obrigado a vocês e até o Everest, então.
2: Até, abraço. Abraço, Feliz Natal, tchau.